0: 那确、啊、认的，就是说，针对这些顾客来讲，哪一个痛点对他来讲是最有价值的？他愿意为的这个痛点的解决，愿<是>意为这个痛点来付钱的。那如果我们没有界定这个东西，只是去找那个共通性的痛点的时候，其实有的时候你会解解决一些痛点，但是其实是这些顾客其实并不见得是在意的。南海就在你身边，转动思考的角度，开启南海新商机
1: 。各位朋友，大家好，我是 Ken， 欢迎收听《南海就在你身边》。那今天一样是我，然后 Alice 跟 a d w a r 跟大家一起讨论我们的南海关键字。嗯
2: 大家好，我是 Alex。嗯，大家好，我是 Edward。好，
1: 在上一集的节目当中，我们跟大家讨论了买方效益这个概念。那我们希望大家能够，呃，从痛点的观点，那转换成买方视角的观点，去知道说，今天我们可以从买方的旅程，还有不同的面向。去看到很多的痛点，同时更重要的是，怎么样找到消费者真正在意的痛点，那能够把这些痛点转换成效益，转换成商业模式，那同时带给消费者跟买方都有价值。所以今天呢，我们就要再跟大家延续这个讨论。那在蓝台策略里面有一个工具叫做买方效益图，我们怎么样子应用这个工具，把买方效益的这个观念能够从一个抽象的观念变为实际可执行的简单的工具？那在节目的一开始呢，我想呃，请<咳> Alice 跟 A d o 跟大家分享一下，呃，你有没有时常在喝咖啡？那在咖啡的这个行业当中，有没有你觉得很特别的蓝海的案例或者故事可以跟大家分享
0: ？我想从喝咖啡来讲，我想大家第一个印象，对咖啡可以开创出蓝海的一个新的事业，大概很明显的会看见的就是星巴克。那星巴克。在喝咖啡的时候，它其实是从我们从一般喝像以前的雀巢啦这些，从家里自己就可以喝的那个咖啡，自己调的咖啡，变成提供一杯一杯的咖啡，而且它一杯的咖啡价格都还蛮高的，
2: 啊、哦，大概都是
0: 原来的价格的，<是>大概，可能是价格原来。那个雀巢啦，或者是那种粉状的咖啡的价格的，可能是几十倍吧。嗯
1: ，
0: 那如果能够提供这样的一个咖啡，而且又那么广受欢迎，所以从消费者的角度来看的时候，其实星巴克所开创出来的那个蓝海，其实它就已经不只是提供消费者的咖啡了。嗯
1: ，
0: 就跟他自己的口号一样，就提供第三个好空间、好去处。第三个好去处，啊<是>、哦，就除了家里、除了办公室以外，你可以到星巴克来喝咖啡，有好的空间、好的音乐，然后在那个舒适的空间里面，你可以做你喜欢的事情，或读你喜欢的书，甚至在那里你也可以还继续有一些工作或跟朋友的聊天，啊、哦，就等于说，除了工作跟家庭生活空间之外，它创造了一个共享的空间。对对对，买方的效益来讲，他那个咖啡就已经不是单纯的咖啡了，就是加上了那个共享的空间，嗯，所以就开创出新的蓝海，嗯
1: ，
0: 那对我们在台湾比较熟悉的，就还有另外一个例子很清楚的对比，那就是 Seven 开出来的那个 City c o f e 对。对，那那个 CT 咖啡，他做就是很单纯的就是卖咖啡，还是用杯子的咖啡来做提供，但是他卖的就不是像那星巴克那样一个共享第三个空间，而是给你方便，但你想喝咖啡的时候，随时都有一杯好咖啡可以喝
1: 。
0: 嗯，所以他是提供的是一个方便。嗯，那。对我来讲，我还看到了一个咖啡店，就是在猫空的山上有一个咖啡店，就是一个猫空间。对，但是那个猫空间卖的咖啡，其实它就不单纯只是卖那个咖啡，而是一个环境。嗯嗯嗯。所以你那里可以观赏台北市的夜景，然后可以看到台北市的那个空间。那我让我印象最深刻的是以前在。和平东路，嗯、那个应该是在和平东路跟那个新生南路口附近那里，那以前有一个大楼还没有拆掉，之前有一个围墙
2: ，那围墙旁
0: 边有一个人在那里卖咖啡，嗯、<哼>他把那名字叫做“赏味咖啡”。嗯哼，那网络上当时还蛮红的，就是有人真的会开车去跟他买咖啡。但是他卖的咖啡是什么呢？哦、虽然他手冲的咖啡也还蛮不错的，但是他不单纯是一个咖啡，而是他一个人为了他自己的身体，然后他的家庭在继续的奋斗。哦、嗯，因为他的卖咖啡的那个车子上还挂着他自己的拐杖。对，对，那那个地方我常常会开玩笑说，大家去是因为他看见他人类奋斗的精神。
1: <笑>就
0: 支持他<笑>
1: <是>、啊，就
0: 是那那个是从一个支持的角度去展现那个大家的爱心，然后来支持一个愿意为自己生命、为自己生活奋斗的人啊，所展现出来的那一个价值
1: ，是是。是是所以如果
0: 从这这一个角度来看，虽然单纯的看到一个咖啡，但是它有很多不同的买方价值，嗯。我觉得在这个地方是可以让我们有很很多的角度可以来思考。那你自己的产品到底有什么买方价值？能不能看出那么多元的买方价值、嗯
1: 是？是是是。OK， 谢谢 Alex 分享
2: 。那听完 Alex 分享，嗯、呃，哦、呃，就让我想到就是，据说 Seven 的咖啡。就是我喝了好像也觉得还可还可以，我我老婆喝了都觉得、嗯、啊 seven 的咖啡难喝
1: 、
2: 啊<笑>啊，然后他喜欢喝星巴克，不过又觉得星巴克哇一杯拿铁一百六十几块，啊
1: ，啊有现在有这么贵、哦、<笑>啊？有
2: 、啊、哈，<笑>好，所以那我们我们嗯在、呃、最近这一年都都是固定会买卡玛的。就是他，就是一次买一百杯，几、嗯、杯
1: 、
2: 嗯、啊。嗯嗯。那我对于卡玛的那个，嗯、呃，如果用一句话来评价他的咖啡，我觉得他就是专业、新品值高高的好品质的咖啡。对、啊。所以我觉得就是他解决了，就是我对于那个 seven 的那个咖啡的不满意，嗯，跟对于那个就是，呃嗯、呃，星巴克哈、啊、那个价价钱太高。啊，哦、嗯，在这样的议题，好、哦，我觉得它正好去去解决掉我们这两个痛点，哦、对，所以<對>所以这个咖玛，我觉得就是它也是一个很好的例子。OK，OK，OK，
1: 、okay, okay, okay, 好，那换我分享一下我的哈，两、哦、位比较偏向都是就是买咖啡的这个案例嘛，嗯，那我想跟他分享一下我。工作上的习惯，就我如果从啊、呃、当兵退伍到现在，就是在三个公司工作过。那我记得在第一个公司的时候，在那边待了五年吧，对，五年左右。那那时候我每天都会泡茶，就就是茶叶这样子，不是茶包，用茶叶泡茶，就是从早喝到晚，可能喝很多杯这样子。然后到到第二个工作去的时候，我那个那是我那个工作最累的的那那那几年，就每天可能都从八点多到晚上一两点这样子，过了好几年的时间。然后那时候我就不知道为什么，每天早上就有一个习惯，就是要泡一个那个雀巢的，或是麦斯威，我忘记了，就是可能看去家乐福哪个便宜买哪个那个。三合一的有没有？就我觉得这样，甜甜的，然后又苦苦的，就会好像可能很身体、很疲累，就需要这些甜甜的感觉，或者是小确幸一下。所以那时候我每天都那个早上一去，就是先泡一杯三合一的，然后再喝完之后再改冲茶叶这样子。对，然后。到后来就是回回台湾工作之后嘛，那个公司就无限量的咖啡供应这样子，有时候是现煮的，有时候是用机器泡这样子，就就每天可能会喝个一两杯。然后最近比较长，我防控之后有没有？就是我我还就已经肯已经习惯每天喝咖啡了，但是我就不想完全不想买那一种三合一的，我现在就是觉得那个太甜了。那、啊、我就会买那个绿挂的，有没有？就自己这边手冲，就是因为我们有时候 AS 那边办活动也都有提供绿挂咖啡，哦、啊，我就绿挂的这样冲的时候，那个香味很舒服，然后，然后这个喝起来就是也是有比较纯粹的咖啡的味道这样子，对，好、哦，所以。呃呃，这是我个人的的体验啦、啊，那我想从我们刚刚我们三个人的阐述都可以看到说，说今天光光咖啡，我们就各这个产业，我们就可以找到很多不同的案例。那他在喝咖啡或或是喝咖啡之前的冲泡，它可以带来不同的价值或解决不同的痛点。那同时，它解决的这个方向可能是不同的。譬如说我，我们我我自己在冲泡咖啡间销候电视，不是有个广告？再忙要跟你喝杯咖啡，哇！那诉求的其实是情感上的诉求，已经不是喝咖啡本身好不好喝的。对，那那现在可能就是大家会比较不喜欢太甜的东西，变成你又用滤挂去取代了这个。三通三合一的这个这个品，它可能创造的是，也许是健康的价值，也许是这个呃纯粹的咖啡使用的这个价值。好，那那所以呃再来，我是不是呃请两位我们跟大家分享一下說，说我们如果讲买方效益图，它基本上会是两个象限，一个是买方周期，<咳>那一个是效益杠杆。我们从这样。横走跟纵轴，我就可以看到很多不同的空间，可以去观察或确认消费者在这个地方有没有痛点，是不是他们在意的痛点。那我们如果从买方周期先开始看的话，那梁会怎么跟大家来分享这个概念
0: ？如果从买方经验的周期来看待那个咖啡的购买，就像我刚刚举的那几个例子来看的时候。那星巴克大概你会给顾客的第一个印象是说这个店面还不错，进去星巴克的时候那一个感觉也还不错，大家招呼看到人呢也还感觉到是说蛮专业的人在那个里面，所以当你在买咖啡点出你自己喜欢的咖啡的时候，那比较主要它提供的是在。你在使用或享用那个咖啡的时候，有一个好的空间
1: 嗯。嗯嗯，那
0: 所以它比较着重的是在这个地方。对，那星巴克不是那个 Seven， 像 Seven 这样的咖啡店或便利商店里面的咖啡店，其实它着重的地方是你在想喝咖啡的时候可以很快的。找到有可以大概可以满足你的咖啡可以喝
2: ，
0: 嗯、啊，因为 Seven 那或者是招商这样的店到处都有嘛，嗯嗯、所以他它,它这地方是应该是他提供的那个价值，其实是在你要寻找咖啡，然后可以很快速的取得咖啡
2: ，嗯、啊，所以你
0: 在购买这一个阶段，啊，就是你在选择跟采购这一个阶段的时候，可以变得比较很简单。哦，<好>是，那他不<是>也没有提供后面的什么享用的空间啊，<是>什么这些东西都没有。虽然现在呃几乎超商都有座位可以坐了，但是那个座位可以坐这样而已，然<对>也没有什么很舒适的空间，只是让让你可以坐这样，可以。其实它的重点是放在前面。对对。对那如果是像猫咖啡、猫空那个猫咖啡。其实那个东西就变成一样，是在后面的那一个的风景啊，你坐的那个空间的舒适啊，嗯、所以那个感受会比较像跟星巴克的那个感受比较接近，嗯、只是它是有大自然的风景，<是>而不是那一个呃你装潢出来的位置或你的咖啡店的空间。对对。对那像刚刚举的那个赏味咖啡呢？赏味咖啡可能很难说把它归在哪里。从经验周期的角度来看，对于去购买的那个人的满足，其实不只是不是只有那个咖啡的那个满足，而是那个整个过程当中，它是有一种为了支持他而付出的那种满足。是，好，所以那那个价值就不是只有单一个经验周期，说我在哪一个点上特别有感觉，而是整个事情带来的那个价值
1: 。对，
0: 所以所以，如果我们从买方效益或买方的价值来看的时候，其他那个产生可能在买方经验周期的某一个阶段，也可能像刚刚讲那个散位咖啡，是因为你走过这整个阶段。呈现出来的综合性的东西，那就已经是完全超越了咖啡它本身
1: 。对
0: ，就是从我刚刚举的例子来，<對>如果用买方经验做起来对应的时候，大概是这种感觉
1: 。嗯嗯嗯嗯 ，OK OK， 谢谢 l i c 那呃，我我觉得就是在在买方效益图的买方体验周期上面，当然在。呃，教科书里面就是会有一个六大、六大阶段嘛。那当然它是有弹性做调整的。不过我想我们可以初步把它分解成就是使用前、使用中跟使用后，这样也许听众会比较好理解。所以刚包括刚刚提到的，呃 ，Seven 的 CT 咖啡或卡玛的咖啡的外带。或者是呃，我去我去购买这个绿挂啦，或者是是三合一的这个，这就是比较偏向使用前的一些买方效益的价值。那在星巴克喝咖啡，然后在路易莎喝咖啡，或是很多很特别的咖啡馆去喝咖啡，就是使用中的一个一个一个价值。那那。后后半段呢，譬如说是辅助或搭配，我们可以看到刚刚，呃，譬如说这个<咳>那个那个呃，行动咖啡车，海边的行动咖啡车，或者是有些餐厅它可能搭配的下午茶，或者是它餐点搭配的餐点，好、哦，或者景观，刚刚猫空上面的新咖啡，好、哦，所以同样一个咖啡产业，它在使用前、使用中、使用后。都可以看到有有产生价值的机会，或者是有哪些地方是呃使用者在意的。那那我们这边就是想要跟大家分享，就是我我我们在看一个一个一个产品或产业，好要去找到往前跟往后去看一下，它还有没有哪些地方是可以对消费者产生价值，或者是目对目前消费者来讲，它是有痛点存在的。
2: 我觉得这个这个痛点就是、嗯、我们在上一期期也讨论很多了。那现在、嗯、既然讲到买方效益哈、啊，我觉得如果从那个嗯、呃、蓝海的工具，就是买方效益图里面，它有谈到的就是六个买方的效益啊，一个是顾客生产力啊嗯，嗯，这是哪个阶段是顾客生产力最大的障碍啊？从这个地方去探索痛点，嗯、然后。另外一个是简单啊，嗯、就是啊，嗯、呃，去探索，哎，那在就是你刚刚说使用前、使用中、使用后哈、啊，哪个阶段最简单的这样的一个程度构成最大的障碍？嗯、那另外一个是便利，嗯嗯嗯，啊、嗯嗯那哪个阶段对于便利、啊、构成最大的障碍？那再就是风险，嗯、啊对啊，对，然后一个是乐趣、形象，然后最后是一个。是环保、啊、是，是等于说，呃，从蓝海的工具里面，它是很有结构性的，从就是，呃，客户的旅程，哈、啊，就是，呃，使用前、使用中、使用后的这样的一个客户旅程的这六个效益的杠杆里面，啊，很结构性的去探索，就是客户的痛点，那进而去去展开，就是那如何我们可以消除这个痛点。产出客户的价值
1: 是是，所以所以呃那个 A 的我提到的六个效益杠杠杆，我们就会把它放成是买方效益图里面的纵轴。我们都讲客户旅程是很走，那六个效益杠杆就是所谓的纵轴。所以，我们把咖啡的例子拿来做映照的话，像刚刚的 Seven 的 City Cafe， 它提供的是。便利的价值，那这个呃三合一或滤过、啊，它提供的是简单的效益杠杆。那在搭配景观啊，这个这个或海边的行动咖啡车，它提供的是一个乐趣的的价值。所以我想，我们可以用这样子的的案例的对比，来让大家再看到说。呃，任何一个产品，它都可以从六个面向去观察、去确认有没有痛点存在，可以去消除、可以去提升效益的。那这样子，我们就是任何一个产品，我们同时去把它的横轴跟纵轴展开，那通常就会有至少有6乘6 3 6个空间的机会去，去去确认它是不是可以。产生效益，帮助消费者这样子
0: 。嗯，对，在在这边呢，可能要连接一下上一期我们谈到的是说，我们在看到从蓝海的角度来看痛点的时候，也是希望能够从痛点能够转成买方效益
2: 。对，
0: 那、呃、<對>在刚刚在 Ken 跟 Ed， w a r 我在简说明这一个买方效益图的横轴跟纵轴的时候。同时也用用到了痛点跟买方效益，所以在你们的经验里面，<对>你们是怎么区分那个痛点，然后怎么由痛点去转换成那个买方效益的呢
2: ？我的经验里面，就是在探索这个买方效益图的时候，就是我们会从就是不同的客户啊的那个观点里面，然后呢所收敛出来的这些痛点。然后来看看说，那这些痛点里面有没有哪哪哪几项痛点，当我们能够去把它解决了，就会产就会产生就是最多的那个客户的价值啊，就这能够产生就是从里面去找出就是嗯、呃、这些不同的客户里面哈、啊，有没有哪些共同的痛点，然后当这个痛点有解决了之后，能够产生最大的价值啊，我觉得这个是在。嗯、呃，就是啊、呃，找出痛点的这个的这个方向啊、嗯。那第二个就是，那这个痛点就是，那当当我们能够去解决它，然后能够产出最大的效益啊，那这个部分的话，就是可能透过透过集体的讨论，然后连接到就是我们我们公司的产品要创造的价值是什么。然后从这里面来做深度的探索嗯哼，嗯，我不知道 Alex 有没有什么补充？
0: 对 ，Edward 的讲法里面其实就涵盖了 ，Edward 的讲法里面其实就涵盖了几个面向的东西的哈。第一个就是说，嗯、这个买方效益图，原来我们在做的时候，背后还有一个东西，就是有顾客的族群。
1: 嗯嗯，嗯嗯有
0: 不同的顾客族群，其实他的那个痛点可能会不太一样。对，那所以有不同<对>不不同的顾客族群，他所强调的那个痛点可能不见得会一样。所以我们要从那些痛点里面变成买方效益。嗯、如果从我们要做的蓝海或做的价值创新的机会，其实是会要看说哪一个痛点的解决。是可以解除比较多的顾客族群的共通性的痛点，<是>那如果这这个地方可以这样做，那解决那个痛点的那个效益就会比较大嘛？啊、嗯，嗯。但是在这个之前，其实是还有一个东西是要确认的，啊，确认的，就是说针对这些顾客来讲。哪一个痛点对他来讲是最有价值的？他愿意为了这个痛点的解<是>愿意为这个痛点来付钱的。那如果我们没有界定这个东西，只是去找那个共通性的痛点的时候，其实有的时候你会解解决一些痛点，但是其实是这些顾客其实并不见得是在意的。嗯，是啊，所以就可能会走走到一个误区里面去。啊，所以我会觉得你要从痛点里面要转成买方效益，这一个过程其实是要从顾客的角度来审视他
2: ，嗯，哪一个
0: 痛点是他真的痛点，嗯、而且他觉得这个痛点解除对他很有价值，他会愿意为这个痛点来付钱
1: 。<S, S， 那我们怎么去确认说今天任何一个痛点，那那不管他。共通性大不大？就是消费者愿不愿意为这个痛点付钱？这个要怎么确认？所
0: 以这个就是在上一期我们也特别一直在提到的，你要进入顾客的情境，要去跟顾客的互动，嗯、然后实际的去观察这个顾客是不是真的在这里会痛。是是，是是所以在这个地方就就不是我们只是在教室里面说讨论讨论这个就完事了。如果只是这样的话，那跟我们过去所做的那个市场调查没两样啊。对，对，对所以我们要进入到顾客的情境，就我们要穿,穿上顾客的鞋子，才会真的感受到他是在哪里痛啊。嗯
1: ，嗯
0: 因为这这个过程其实是，如果不做这样的过程，其实你是很难判断的。是
1: ，是就是我
0: 们自己只是拍脑袋自己想那个地方就常常会出现问题
1: 。对对，我想我我们在就是跟跟这个顾客一起做买方下一的时候，很长很长一个状况就是，大家在会议室里面脑力激荡说他们现有的顾客有哪些痛点，真如果邀请他们实际去到现场去确认的时候。我那个痛点可能可以多个五倍六倍出来，就是，也就是说，如果我们没有到现场去去看的话，可能能想到的痛点，可能只有实际的百分之十、百分之二十这样子而已、嗯
0: 。而且可能最主要的是分不清楚那个痛点的重要优先次序
1: 。对，对。嗯 S 那 S， 我还有一个问题，其实我一直很想跟你讨论，但是没有没有真的讨论过。就是我我在买方校园上买方校园上面，上面我一直有一个好奇，就是有没有一种可能性是那个地方是一个空格，就是我们去观察之后，那里没有被定义到或观察到什么痛点，但是我们去思考一个方式，把这里创造价值，就是它不是从。解决痛点的角度，它是从创造价值的角度，那创造一个新的市场需求出来
2: 。
0: 嗯，对，从从这个角角度来讲的时候，哈，其实就这个就变成你还是回到从供应方的角度在思考这件事情
2: 。嗯、啊，如果你当
0: 时是想说，我看到了在顾客的痛点里面有一些空间，是他没有痛点的。那我能不能用供应方的创造，就在这里创造出新的需求出来？嗯，我这就回到一个最基本的那个结构上了。如果这個不痛的地方，嗯、你怎么叫他花钱呢
1: ？是是，是
0: 所以这个地方就会产生一个问题，是就是说，我们如果只是从供应方的面去做创新的时候。很多时候，那个创新会觉得我们做了很多的创新，做了很多的变化，但是顾客为什么不买单？嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那个不买单其实就是因为我们没有实际解决到他最重要的痛点，替他创造最高的买方效益
1: 。是
0: ，那这个时候顾客就不会买单。嗯嗯嗯嗯，
1: 嗯
0: 嗯嗯所以所以在这这一块里面，其实还是要很忠实的。去做。如果我们要用这一个工具的时候，为什么蓝海的工具都叫做系统工具
1: ？对，就
0: 这三十六格其实是你要一格一格去检查的
1: 。对，所以那个
0: 要下的功夫是很大的
1: 。是。那其实很多人在做
0: 这个地方的时候，就想到我知道就跳过去，那其实地方就失去了它那个系统工具的那个作用
1: 。对。
0: 当你很认真的把系统工具去做的时候，你就会有很多你原来认知之外的发现，会一个一个被找出来
1: 。嗯嗯嗯，嗯嗯那个才才是
0: 我们在在做说创新创造的时候，超出我们原来想象的那个可能性就会跑出来
1: 。是
0: ，是，是我是觉得你刚刚那个问题其实是。如果我们很认真的去做系统工具的去发掘的时候，会会一个一个去发掘到说原来没有东西的空格，可能会跑出一个很重要的痛点来，
2: 嗯、没有注意
0: 到，嗯、或者是消费者没有觉察到，但是是，一观察的时候发现的，嗯
1: ，
0: 那那、嗯、那样的东西是可能会出现的
1: ，了解了解了解 ，OK。好，所以，我们还没有一些呃买方效益图实际应用上面的建议或提乌，那要趁这个机会再跟听众做一些分享
2: 。我觉得买方效益图其实它的结构已经非常清楚了、嗯啊、就是从客户的旅程，嗯、然后六个效益的杠杆、啊嗯、我觉得就是把它就是很扎实的、啊去做深度的探索，然后穿上客穿上那个顾客的鞋子、啊、<是>然后走就是,是、呃、完整的走完这三十六格。啊嗯、然后深度的去挖掘，就是这里面的那个、嗯、就是关键的痛点是什么、啊、有哪个痛点解决了、嗯啊、那就是那个客户愿意付代价、啊嗯、去买我们所提供的这个解决方案，嗯。啊我觉得这样子就是可以，就是嗯，真的去创造出就是我们使用这个工具的价值
1: 。OK OK， 好，好谢谢 A 的我。那我想我们今天的讨论蛮有趣的，我们从咖啡的案例开始，那跟大家分享了买方效益图里面的横轴跟纵轴，横轴是买方的旅程，我们要从使用前、使用中、使用后每个地方都去看待。然后纵轴呢是买方效益，那不管在效益杠杆，那不管在呃买方旅程的哪一个阶段，都可以去检视它的六大效益杠杆这样子。我觉得有一句话大家也是耳熟能详哈、哦，就是 No magic, only basic。我在第一次接触买方效益的时候，我觉得这个工具还蛮枯燥的，然后蛮累人的。但是随着呃应用的机会跟经验越来越多，发现这个东西是非常非常非常实用的一个工具。我们如果使用这个工具，我们可能会花更多的时间去在呃观察确认使用者的痛点，甚至要访问不同族群，观察不同族群的痛点。哦，但是这个基本功产出来的结果。可以让我们真的去找到消费者愿意付钱去解决的痛点，那能够让我们在呃产品或或服务的策略上面重新去规划调整，那能够创造出呃存在但是还没有被定义的这个南海空间跟南海机会，我想真的是一个非常实用的工具，所以最后。那也想请大家可以做个练习，也许你有在喝咖啡的习惯，也许没有。那建议你，你常去的这个呃，不管是咖啡厅，或是你使用咖啡的方式，或者是你去观察看看人家怎么样喝咖啡、消费咖啡的，那试着把它的消费的旅程写出来，那试着去观察它的六个效益杠杆，你。也许会找到很多存在，但是还没有被定义的痛点，那也许就是未来的新的咖啡的蓝海。好，那我们这两集呢，关于买方效益的分享，我们就到这边。我们上一集跟大家分享的是观念，那这一集跟大家介绍的是工具，那希望呃能够对大家有一些、呃、思想上面的触发。好，那我们今天的丹台就在你身边的丹台关键字买方向就到这边，谢谢大家的收听，
2: 谢谢，拜拜，拜拜謝謝，拜拜。